0: Добрый день, уважаемые слушатели! Продолжаем с вами обсуждать книгу «Контент-маркетинг» автор Майкл Стелснер. И мы дошли до главы 6, которая называется «Как из контента сделать топливо для вашего маркетинга». Но, опять же, такая стата приводится. «Лишь тот, кто риснет зайти слишком далеко, имеет шанс узнать, как далеко он способен зайти». Томас Эллиот. Этот стат относилось к контенту, что надо стараться заходить как можно дальше. Хороший контент – это пища для ума. Он отвечает глубинным потребностям и желаниям людей. Ну, вообще, вот в первой части этой главы автор еще раз убеждает нас, что контент очень важен и помогает раскручивать ресурсы – крупных, ну, мелких и крупных компаний. Даже крупным компаниям иногда нужно создавать какие-то блоги или сайты, и порой даже они не афишируют то, что этот ресурс принадлежит крупной компании. То есть кажется, что это вообще отдельный такой ресурс, но вот он с полезным контентом для их целевой аудитории. Его тоже надо раскручивать уже не с большим именем. И вот как раз контент позволяет раскручивать в том числе и такие ресурсы, когда нет возможности Показать, что он принадлежит крупной компании, и за счет этого вот его и раскручивают чисто полезным контентом. Тут интересные мысли есть в начале этой главы, например, такие. Всегда задавайте себе вопрос, это действительно интересно моим читателям? Воодушевляет, заставляет ли мыслить этот контент, дает ли информацию, дарит ли он вдохновение читателям? Хороший контент может спровоцировать вас на то, чтобы вы сделали открытие. Тогда действительно хороший контент. Хороший контент – это беседа. Если вы хотите написать такую живую речь и отразить ее в письме, то сначала нужно произнести вслух то, что вы хотите сказать, а потом записать, а не в мыслях вот это вот как-то записывать. Когда вы произнесете это вслух, то речь на письме станет такой более живой. Еще такая мысль у меня подчеркнута. Автор пишет, что скорее он выберет меньше по объему и более конкретный контент, способный удерживать внимание, чем объемное смысловое месиво, от которого хочется бежать. И такой вот резюме у меня выделено. Итак, превосходный контент это не это, а превосходный контент должен быть релевантным обучающим, чему-то новому учить, легким для чтения и визуально должен быть привлекательным. Он призван вовлекать читателя в диалог и не должен содержать в себе явной рекламы. И далее в книге рассматриваются примеры контента, как они визуально оформлены на страничке в Фейсбуке, на сайтах. Тут на словах это не передать, эти картинки нужно видеть. Так, так, так. Эм, хорошая, полезная тоже такая подглава. Формируем тематический план. Э, как он должен выглядеть? Ну, даже за счету кусочек плана. Например, понедельник, 3 января, тема. Прогнозы на Новый год. Заголовок. 30 прогнозов в социальных сетях от 30 профессионалов в этой сфере. Автор Синдикин. Вторник, 4 января, тема. Обзор исследований. Заголовок. Главным инструментом для работы в социальных сетях в текущем году станут выпады. Автор Руф Шиплин. Среда, 5 января, тема, обзор продуктов, заголовок, рокмелк, браузер будущего, знак вопроса, автор, э, Elijah Янг, ну и так далее. То есть, что объединяет тут структурно э, этот тематический план? Есть э, дата, день недели, есть тема, это некая категория, есть заголовок, более конкретно обозначающий, о чем будет идти речь, и также указан автор, который подготовил э, собственно, этот материал. Будет это статья, или презентация, или что это, вебинар, может быть, э, тоже быть все равно ответственным. Следующая глава, глава 7, называется «Первичное топливо. Производство и применение». Напомню, книга «Контент-маркетинг» рассказывает о том, что топливо может быть первичным и ядерным. Вот в главе 7 говорится о первичном топливе. Цель первичного топлива – это привлечь трафик на ваш сайт, это быть магнитом для трафика. А ядерное топливо, напомню, это привлечь... Это э, за ядерное топливо попросить e-mail, взять с человека контакт, э, сгенерировать лид. Ядерное топливо генерит лиды, а первичное топливо, оно формирует трафик, оно приводит людей. Так вот, первичное топливо, э, автор говорит о том, что его выделяет, точнее, э, 6 видов. А именно это статьи руководства, интервью с экспертами, обзоры, истории успеха, новости и опровержения. И э, какими четырьмя шагами э, основные этапы по синтезу этого первичного топлива? Первый шаг – это создайте топливо. Смешайте несколько базовых ингредиентов, пусть это сразу будет выдающийся контент. Позже вам останется только немного его подкорректировать, чтобы он подходил под нужды вашей аудитории. Второй шаг – проверьте качество топлива. Как проверить качество топлива? Для этого необходимо обратиться к эксперту. Таким человеком может быть, например, издатель или ваш партнер. Он должен устовериться, что в вашем контенте нет никаких примесей, к примеру, неуместных рекламных сообщений. То есть проверяете качество топлива на отсутствие рекламных сообщений в нем. Шаг 3. Доставьте топливо потребителю. После очистки контент будет пригоден для использования. Вы можете разместить его в вашем блоге или на чем-нибудь сайте. Когда люди расходуют топливо, оно постепенно сгорает, теряет свою актуальность и заканчивается через несколько дней. Одной заправки вот такой единицы топлива хватает примерно на 72 часа, то есть на второй суток. И дальше нужно готовить следующую единицу контента. Шаг четвертый. Повторите процесс. Чтобы поддерживать ваш космический корабль в движении, вам необходимо наладить ритмичное производство горючего. То есть ритмичное производство контента. Так, у нас закончился этот трек. Давайте переключимся с вами на следующий трек. Так. Кто будет создавать этот контент? Прежде всего, этот контент вы будете создавать сами. Сами. Обычно, вот автор пишет, я занимаюсь видеоинтервью, мне нравится лично знакомиться с экспертами, и я легко создаю такие материалы. Сторонние эксперты. Вы можете попытаться убедить людей такого же уровня, как и вы, или более таких продвинутых экспертов, для того, чтобы они создали контент для вас. Благодаря сторонним экспертам вам будут доверять другие. Это двойной выигрыш. Перечитайте четвертую главу, которая посвящена этому вопросу. «Как привлекать экспертов со стороны?» А ваши сотрудники Если у вас в компании есть люди, которые могут писать статьи или брать интервью То можно включить их команду, отвечающую за контент То есть ваши сотрудники Ну и, наконец, фрилансеры Шесть типов первичного топлива То, что мы с вами обсудили Статьи руководства, интервью с экспертами Обзоры, истории успеха, новости и опровержения Это как раз уже вот, вот в этой главе, 7 Их рассматривают более подробно Итак, первое, статьи руководства Какая структура у этих статей руководств? Это вступление должно быть, должна быть поднята проблематика, должны э, быть даны детальные рекомендации, э, ну и, собственно, какое-то резюме. Причем в рекомендациях можно написать о том, как э, читатель может самостоятельно решить этот вопрос, эту проблему. Э, Это очень важно, потому что, в принципе, любую вещь читатель может сделать самостоятельно. Э, Мне нравится вот одно из интервью Стива Джобса, где он говорит, что... В принципе, все, что нас с вами окружает, вот если вы сейчас оглянетесь по сторонам и увидите, вот все, что вас сейчас окружает, было создано когда-то человеком, такими же, как и вы, людьми, и поэтому вы тоже можете создать что-то новое, что-то привнести в жизнь людей. И когда вот в данном случае мы говорим о статьях руководства, то, конечно же, мы в конечном итоге хотим привлечь людей, к каким-то своим услугам или товарам, но мы должны показать, что в принципе люди могут воспользоваться этим самостоятельно, сделать это самостоятельно. Но мы просто должны показать, с какими проблемами, возможно, столкнется человек, как долго займет это по времени. И уже человек сам примет решение. Либо он будет делать это самостоятельно, либо он обратится к экспертам ну, и сделает это уже за какую-то сумму денег. Тут действительно просто нужно позволить человеку дать этот выбор и решить. Вот как раз и пишет автор, что в статье нужно дать пошаговую инструкцию, дать несколько советов, дать несколько живых примеров. Уже читатель сам решит, нужно, не нужно ему это бесплатно, не бесплатно. Усильте обязательно ваш контент иллюстрациями. Приводится пример, откуда брать эти иллюстрации. Естественно, примеры на фотостойке, где фотографии эти не бесплатны. Ну, еще бы от европейских авторов мы другого и не ждали. Ну и плавно переходим к следующему типу первичного контента, первичного топлива, это интервью с экспертами. Какие могут быть интервью? Значит, здесь приводятся такие примеры. Текстовое интервью, аудиоинтервью, видеоинтервью и смешанный тип интервью. Про текст интервью что можно еще сказать? Оно может быть, в принципе интервью можно взять и по e Вы можете сбросить список вопросов. Эксперт он вам на них ответит и вот вам, пожалуйста. Но это будет не совсем интервью тогда, это будет просто ответы на вопросы, которые вы подготовили заранее. Чтобы у вас получилось интервью в формате разговора, не надо задавать все вопросы сразу. Вы можете, например, задать один-два вопроса, а вам эксперт ответит по e Исходя в том числе и из ответов его, вы формируете следующие вопросы. Тогда действительно у вас будет формироваться что-то вроде диалога. Если вы все свои вопросы отправите сразу эксперту, он вам на них ответит, и у вас будет такой просто вопрос-ответ, все. Но это не не совсем интервью, это не разговорная речь. Вот как раз очень важно по чуть-чуть эти вопросы задавать, даже если интервью текстовое. Так, 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 какие ошибки... А, какие вопросы, кстати, можно задавать? Вот тут рекомендуется. Что такое многоточие И дальше там формируется какой-то вопрос. Какая взаимосвязь между и там, тем-то и тем-то? Что изменилось там, в том-то и в том-то? Каковы тенденции, на ваш взгляд, еще один из видов вопроса, и какой совет вы могли бы дать своим коллегам. То есть, вот такие пять вопросов. Что такое, какова взаимосвязь между, что изменилось, каковы тенденции, на ваш взгляд, какой совет вы могли бы дать своим коллегам. То есть, самые такие пять типовых вопросов, которые сразу могут такую базу интервью. А дальше уже, исходя из ответов, вы можете дополнительные вопросы задавать. Третий тип первичного топлива – это обзоры. Структура обзорной статьи. Структура обзора статьи. Значит, добавляйте подробности, используйте иллюстрации. Обязательно используйте шкалу оценок. Если это обзор, должна быть дана оценка, шкала приведена, по которой вы оцениваете. А, статья обзор, обзор последних достижений, интервью с начинкой. Ну вот такого типа э, приводятся примеры в качестве обзоров. Видеообзоры могут быть так. И следующий тип, четвертый уже получается первичного топлива. Это истории успеха. Ну, по сути, это кейсы. Кейсы – это детальное изучение опыта успешных компаний или отдельных людей. То есть, история успеха может быть как человека, так и компании. Так, вот он приводит, автор, такой пример. Так, 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 пример. Какой приводит пример? Ну, вот, например, кто-то написал отзыв на статью, а автор после этого отзыва... Ну, как бы, ответ нам попросил рассказать о деятельности этой организации, и в итоге э, у нас получилась интересная история успеха. То есть, вначале был просто отзыв одного из сотрудников там компании World, ну, какая-то там европейская компания, а автор в ответ на это попросил рассказать о деятельности этой организации, и получилась история успеха. Обратитесь своей аудитории, задайте, к примеру, вопрос: какие компании, по вашему мнению, успешнее всего используют возможности Facebook для маркетинга и почему? Их ответы помогут вам выявить те компании, которые используют в своей работе какие-либо инновации своим читателям. Я такой вопрос уже задавал. То есть спросите же свою аудиторию, и они сами вам подскажут, у каких компаний или людей брать интервью вот, о их истории успеха. Изучите публикации других экспертов, следите за событиями, исследуйте возможности. Так, так, так. Какие у нас тут еще примеры? Используйте цитаты. Напишите об извлеченных уроках из истории успеха. Ну, такие вот подразделы. Следующий тип первичного топлива – это новости. Здесь автор пишет о том, что новости, конечно же, должны быть актуальны. И так как вы их должны сообщить очень быстро, иногда это приводит, ну, скажем так, к тому, что материал может быть и не всегда очень качественный, не сильно проработанный, потому что новости, она должны быть быстро, актуальные. И, как правило, вот... Такая подробность новости будет не так сильно э, проработана. Э, именно из-за скорости, в угоду скорости. Э, так, структура новостного сообщения. Это первый абзац лид. Должен заключать все содержание всей новости, отражать ее главный смысл. Потом золотая цитата. Э, Обычно иллюстрирует содержание первого абзаца, усиливает его и обогащает новыми деталями. И пояснение. Ну и последний тип первичного топлива это опровержение. Я вам, конечно, не предлагаю критиковать все и вся в сфере вашего бизнеса. Это, конечно, могло бы поначалу привлечь внимание, но потом вас никто не стал бы воспринимать всерьез. Тем не менее, изредка публикуемые опровержения общественного мнения могут стать удачным дополнением к основному контенту. Например. Но вот сейчас говорится, что газетная реклама не такая уже популярная. Все рекламу переключаются на рекламу в интернете. Например, вот такое опровержение. Действительно ли газетная реклама так уж бесполезна? То есть, такого вот такое опровержение. То есть, разрушитель мифов, так скажем. Есть миф, вы пытаетесь его разрушить или, по крайней мере, рассмотреть. Это вот то, что касалось из раздела опровержения. Все. Вот такие шесть первичных топлив. Давайте еще раз перечислим. Это опровержение, новости, история успеха-кейс. Это обзорные статьи, обзоры, это интервью с экспертами и, и, собственно, статьи руководства. Вот такие шесть видов первичного топлива. А в следующем подкасте с вами мы рассмотрим примеры ядерного топлива. Как раз это уже будут вебинары, это будут онлайн-конференции, какие нюансы при их проведении, об этом мы обсудим с вами в следующем подкасте, подписывайтесь на него, пишите свои вопросы и комментарии к подкасту, буду отвечать в том числе и на ваши вопросы. Спасибо.